0: 大家 好， 欢迎收看《新闻盘点惊 奇》， 我是大宇。那大陆百度能屏蔽网民的言论 啊， 但是 呢， 他也没想到的是 呢， 由于受网络高频词的影 响， 无意间开始发表所谓的反动言论了。特别是 啊， 他直接剑指一 尊， 估计把百度搜索的后台管理者吓得够呛啊。大家知 道， 一般搜索引擎都有搜索联想词的功 能， 就是您输入几个字 啊， 输入框呢会自动出来个下拉菜单。给出相关字样的热门词啊，这是基于云数据库，还有各种复杂的优化规则，为的是方便搜索。百度也有这个功能。那一位推特网友啊，十二号发了一张截图，在百度搜索栏刚输入“现在这位”四个字啊，没想到下拉框出现了好几个意想不到的内容，比如“现在这位好大喜功”啊，“现在这位天天吹厉害了”。现在这位是一直要做下去吗？啊，现在这位不搞经济搞运动，现在这位搞经济不行啊，等等。网友们对此呢真是心有灵犀一点通啊。有人说呢，大家都知道这位是谁，但是呢，我们都不能说他是谁，等等啊。如此妄议中央啊，百度是该当何罪啊？那在事发之后呢？百度很快做出调整，说是已经取消了有关现在这位的那些所有的联想词结果。但是呢，我还没有去试啊。大家有时间呢，可以去试试看啊，看看现在这位的那些敏感联想词是不是还在？什么对党忠诚啊，不要对党耍小聪明啊，这些态度啊，是习近平一直在强调的。在最近的六中全会上的讲话，习近平又大谈对党忠诚的问题。还强调要无条件的忠诚啊，不能耍小聪明、搞小动作。那么，根据中共的话语特点，中共自然是渴求忠诚，缺少忠诚才要这么喊。那习平对当官这样喊话，说明在当官的人中啊，存在不忠诚，存在耍小聪明、搞小动作。那么，叶十一号，中共的解放军报还发表了一篇题为《始终做对党坦诚的透明人》的文章。提到啊，少数领导干部违法乱纪啊，都始终说假话不报实情，该说清的不说清，该报告的不报告，暗打小算盘。文章还说呢，有人对党说假话，对鬼说真话啊，这些小毛病久了啊，就会变成不忠诚。那《解放军报》是中共军方的喉舌，跟其他党媒一样，那、啊、喊话是有其真实的时代背景的。那么，海外的阿波罗网在相关的报道中回顾了一个以前的例子，说呀， 2 0 1 4年初，中共解放军报发文说，一些军中官员对对党说假话，对鬼说真话，在党而不忧党，只想当大官发大财啊，做出了这样的评价，说他们呢担心的是个人前途，甚至呢随时准备跳船。文章发表后呢，很快， 2014年3月15号，军委副主席徐才厚落马，隔年， 2015年4月9号。另一名军委副主席郭伯雄落马啊，这两人都是实打实的一级大老虎，是轰动一时的大案。那么在2014年，《解放军报》就对“对党说假话，对鬼说真话”这个现象提出警告。如今呢，该报把原话呀又原封不动地说了一遍，而且呢，文章题目明明白白写着“始终做对党坦诚的透明人”。那就是说啊，在中共军中，还有像徐才厚、郭伯雄这种对党不坦诚、不透明的人在。那接下去，中共军中什么人会被触及到，是非常值得关注的。这是整肃不老实的人啊。那新平当局呢，也在军中有要拉拢、要嘉奖的势力。也是一月十一号，台湾中山大学的亚太助理教授林颖佑在一个论坛上说，二十大前，中共军方高层会有很大变化，所谓的台海帮将得到重用。什么是台海帮呢？这主要指的是中共的东部战区的一些将领。那东部战区呢，是中共安排来进攻台湾的主力军。这个战区的好多将领啊，都有备战台海的经历啊，是备战。例如呢，东部战区的林向阳， 2 0 2 1年9月晋升上将，并升任中部战区司令员；王秀斌， 2 0 2 1年6月晋升上将，升任了南部战区司令员；何卫东， 2 0 1 9年12月晋升上将。现在是东部战区的司令员，这三人呢都是习近平提拔，也曾在习近平主政的福建工作过，并且呢，林向阳、王秀斌以及何卫东都在主要负责攻台的东部战区做过事，因此啊，这类将领都被形容是台海帮，而当局重用台海帮的意图，这是司马昭之心，路人皆知了。那习近平一方面呢想在军中布置棋子，要更好的控制军方。但他要操心的还不只是军权啊！就在中南海内部，二十大前也是暗流激荡。那、啊、最近传出了栗战书缺席新年茶话会，包括香港《明报》在内的评论啊，都指向了这一点，说他有政治问题，甚至说他是曾庆红曾经安插在席身边的人。坊间议论呢，是甚嚣尘上。栗战书1月1一号在消失近两周后公开露面报平安。而且与习近平等另外几个常委同台亮相，那亮相本身呢，其实并不能说明什么问题。中共官员在出事之前啊，都是要配合演戏的。但是呢，从立战书事件本身，我们可以看出习近平想冲击连任面临的风险以及党内的恶斗。因为呢，放立战书黑料的一定是习近平对手派系的，也就是江增派系。那无论能否得逞吧，这起到了一种对外离间习近平与其亲信关系的作用。本来习近平啊可以信任的人就不多，那一直以来呢，栗战书算是一个。大纪元的评论员网友群认为呢，现任的七常委中，江增的亲信有三个：王沪宁、韩正、赵乐际，而李克强和汪洋啊都不算是习的亲信，而是曾经在党内打虎的盟友。习的常委中真正算习的亲信的只有一个人，就是栗战书。栗战书在习近平上台之后就被召去做中办主任啊。习还把最重要的国安委的执行机构放在中办的管辖之下，可谓是相当倚重的心腹大臣。那么，习呢正全力谋求连任第三个任期。那在今年下半年呢将召开的二十大，关乎中共最高权力的再分配。那这样看来呢，栗战书成了2022年的二十大前夕对手派系攻势的第一个靶子，也就不意外了。而就在毕战书现身的中共党校开班仪式上啊，不知道大家注意到没有？中共副总理孙春兰、天津书记李鸿忠、陕西省委书记刘国中，还有河南省委书记楼阳生、香港中联办主任骆惠宁啊，香港市委书记啊，都没有出席中共党校的开班仪式。按说他们也该去，为什么没去呢？很显然啊，忙于协调所谓防疫的孙春兰、天津的李鸿忠、陕西的刘国忠、河南的楼阳生、香港的骆惠宁，他们全是现在瘟疫呈现明显上升趋势的地区领导啊。他们用防疫为名请假，一请一个准儿，都可以不去啊，足见中共当局对疫病扩散是感到恐慌的。在冬奥和二十大前，防疫对他们来说是重头戏。特别是马屁精李鸿忠啊， 1月9号大半夜的在天津开会表忠心，要搞好防疫抗疫，但主要目的是所谓的筑牢首都疫情防控的护城河，主要目的之一是为了疫情不传到北京去。那目前呢，天津的疫情还是比较紧张。1月12号，天津宣布全市各级学校提前放假。本来天津市中小学1月19号就开始放寒假，现在放寒假改为从12号开始。而且所有学校呢都实行封闭管理，校内学生出校必须得到批准。也在1月12号，天津人大官网发布消息说，由于疫情啊，推迟召开天津市的第17届人大第六次会议，那具体开会时间呢要另行决定。那同一天，天津市也启动了第二轮全民的核酸检测。而在1月11号被 Omicron 攻破的天津啊、呃，官媒说又新增了33例确诊。面对天津的紧张状态，中共的工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼在11号的天津疫情防控会上声称，他有一个乐观的估计，说在2月1号中国新年前啊，天津疫情整体上应该能平息，会没有新发现的感染者。但他也承认， o m 奥密克 n 的隐秘性更强，传播性也更强。他说，天津呢已经出现了一个人传染十多个人的案例。面对传播力如此开挂的病毒毒株啊，张伯礼的乐观估计不知道是基于什么啊？对了啊，我差点忘了，中共不是有个独门绝技清零吗？把感染的啊、疑似的全部按期拉走隔离，天津疫情就好了啊，就掩耳盗铃了。而目前呢，不要说跟天津近在咫尺的北京，从天津返乡的两名大学生已经把 Omicron 带到了辽宁省的大连市。这两名大学生8号离开天津啊，核酸检测还是阴性， 9号到大连之后管控观察期间再检测就呈现了阳性结果，这是12号发现的。那根据大连官方的描述啊，目前他们筛查出的密接者、次密接者分别是25人和56人。那为落实清零政 策， 中共各级部门实施的严厉管控也造成很多次生灾害。那西安封城期间的事儿 啊， 大家都看到了。而中国好多地方其实都存在部分地区的封锁管 控， 也包括北京。那最近 呢， 一位中国国际航空公司的鲁姓空 姐， 两周前因母亲病重 啊， 向部门领导请 假， 想回山东探望母 亲， 领导不批 准， 理由是非必要不离京的防疫规定。这位28岁的鲁姓空姐一气之下就递交了离职申请。那但是呢，她回家后不久，母亲还是劝她要去工作啊。那在母亲的劝说下啊，空姐返回到北京，回到公司，想请求撤销离职申请，但被领导拒绝了。结果呢，她转身回到租住的房屋，就纵身跳楼，遗体到中午才被发现。她的父亲去公司被堵在门外，直到跪在门口啊，才有所谓的领导出来。或许有的人会觉得空姐的选择有些冲动，但也有大陆媒体引述知情人的话说：“啊，虽然有非必要不离经的规定，但是呢，也要考虑实际情况。的确如此啊，当员工的父母生病需要人探望照看，公司领导完全可以将枪口抬高一厘米，就能避免接下来这些悲剧的发生。”可是，在大陆，共产党领导下的各行各业领导，有的时候执行起上级意志是宁左勿右啊，甚至不顾人性良知的事情都有，制造了无数人为的痛苦。小到我们刚才举的实例大到地方官员揣摩党的意志打压地方民众，香港就是如此。在1月12号，新一届香港的所谓清一色立法会举行的首次会议会上。议员叶刘淑仪，也就是2003年强推23条立法的保安局局长，向林郑月娥什么时候提交基本法23条的立法草案提出了问题。那林郑回答说，现在的保安局局长邓炳强已经开始全情投入相关工作。那林郑说啊，争取在今年6月前在其任期内提出立法框架，但他仍然说啊，在自己本次任期内想完成三读通过23条是有难度的。估计林郑对2019年《送中条例》引发的反送中运动是心有余悸的，而港府曾经强推23条立法，也同样引起巨大波澜。2003年，港府推动《基本法》23条的立法，那引起了强烈的反弹。当年7月1号，超过50万的港人上街示威游行，抵制23条。在民众的反对浪潮中，时任特首董建华宣布撤回23条，叶刘淑仪辞职。那23条的主要内容是啊，让香港自行立法，禁止任何所谓的叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央政府的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港进行政治活动，啊，禁止香港的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系等等。很明显，如果对二三条立法完成被正式纳入香港基本法，那意味着香港政府可借用法律的名义给任何组织安一个政治帽子，然后任意的去取缔任何的民间组织。时任律政司司长梁爱诗也提出了反对意见，把二三条立法比喻为架在脖子上的刀。虽然中共在香港强推港版国安法，还对所谓的分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等等做出了规定。然而呢，港版国安法毕竟没有写进香港基本法，所以呢，为了更冠冕堂皇的控制香港人，中共在香港的爪牙呀，还在找机会把23条恶法塞进基本法中。香港保安局局长邓炳强在去年9月声称啊，现在是23条立法的最佳时机，说正在研究立法细节。那此举啊，是与中共狼狈为奸，与林郑相比，有过之而无不及。今年3月27号，香港将进行新一届的行政长官选举。目前林郑还没说要参加选举争取连任，但也没否定。但香港部分亲共建制派呢，已经在放风反对林郑做特首，所以呢，林郑想连任，在所谓自己的人里面也是阻力重重啊。他不表态，应该是因为北京啊也没有正式表态。而二十三条立法呢，是个烫手山芋，无论林郑还是任何人立这个东西啊，只能给自己的耻辱加码。而不会在地狱的烈火中换得任何一点点片刻的清凉。现在呢，中共也不只是在威胁香港，他的所作所为啊，让全世界都感到不安。也有越来越多的西方人呢，对他逐渐认识清楚，有更多人希望了解啊，更多的关于中共的真相。那么，美西时间的一月十三号下午五点半，在美国加州南部的棕榈全市，会有一场获奖纪录片的放映活动。纪录片的名字叫做《寻找勇 气》， 就用另外一个故事揭示了中共的邪恶真相。这场公映 啊， 同样会在电影网站 Finding Courage Movie.com 上同步直 播， 全世界都可以看到。那这个网址 啊， 我会在今天节目下方留言区贴出来。网站直播时间呢，也是美西时间的下午五点半啊，同一时间，也就是美东时间的1月13号晚上八点半，欢迎朋友们到时观看。其实呢，加州棕榈泉市的 NBC 电视台届时也会同步放映，当地35万观众都可以看到。我们频道呢，去年给大家放过这部片子，但是按要求呢，只留了24小时，之后就拿下来了。现在这部片子早已在社会上公映，我记得去年还有朋友问啊，说想看看不到了。那这次呢是个机会。这部片子呢讲述的是一个中国家庭无惧中共暴政的危险，深入监狱搜集真相证据，曝光中共显微针知邪恶的故事。其中呢，女主人公的妹妹二十年前在中共监狱中被虐杀，遗体冷冻至今；哥哥也屡受酷刑折磨。片中还原了这些骇人听闻的经历。那在这部纪录片放映之后，网站还会接着直播美国 CBS 电视台知名主持现场采访这部纪录片的主创团队，让人们可以继续深入了解影片的创作背景。现在是新拍互动，那观众 ST 留言说：“大鱼，请问一下，能出一个蔡英文政府把胡海波给送终了的节目吗？”粉红们的痛苦也是痛苦，热爱民主自由的胡海波的痛苦也是同样是痛苦。这位观众说的事件呢？我知道啊，讲的是1月6号，台湾移民署宣布啊，基于跟大陆的金门协议，遣返了21个偷渡到台湾的大陆人，其中既有去年乘橡皮艇到台湾的不明人士，也有很多媒体都在关注的曾声援香港反送中的民运人士胡海波。这已经不是台湾当局第一次遣返偷渡者了。但对于这一事件呢，观点主要分成两派啊。一方认为追求民主的人应该收留啊，避免回去受迫害；那另一方认为呢，应该按规矩办，觉得台湾在抗共最前沿，面临相当的风险，每一步棋都很重要，也怕有的人是真共谍，而且呢，每个案子都是法官研判过的，所以支持遣返，宣称不能道德绑架台湾啊。那这是目前两方的观点，啊、台湾政府怎么选择才对呢？啊，有个历史故事哈，啊，春秋时呢，齐国有个孟尝君，很有名的相国，四公子之一。他有个门客叫冯谖，每天什么也不做啊，就是在孟尝君府上游手好闲，吃吃喝喝。可是爱惜人才的孟尝君呢，没有对他另眼看待，还是每天热情款待。啊，一年过去了，孟尝君啊想找人去自己的一处封地叫薛地去收债。结果呢？这个冯轩自告奋勇，就真的呀派他去了。那冯轩一到薛地，说自己要收债，可是当地的人都叫苦不迭呀、啊，都说收成不好，还不起债。那意外的是呢，冯轩当众把所有欠条都烧了，还说这是孟长君叫他做的。那回去之后，孟长君当然生气了啊，叫你去收债，结果你烧了欠条。冯轩是不缓不慢地说：“我虽没收回债，但是帮你收了义啊，收到了民心。”多年后，孟尝君受到诽谤，被罢了相位。回到薛地的时候呢，受到当地人的热情迎接，很幸福啊。冯谖的高瞻远瞩和怜苦用心啊，一直为人所称道。收债呢，天经地义，这是规矩，没有错。烧债呢，换来了不一样的东西，利在长远，也不错。反过来看台湾这件事，那怎么做对呢？当然，台湾不存在这种债务关系。我就是举个例子啊。但这件事呢，我们就说到这儿啊，点到为止，不多说了。可是呢，确实有共谍打着民运幌子走江湖，确实有这样的人啊。那如果是这样的人呢，那当然要该怎么处置就怎么处置好了。另外呢，前一天节目我们还提到了中共国家运动队的前队医薛英贤揭露中共体制下的罪恶，是有女性运动员呢，曾为了让她掩盖吃禁药，赛前呢先人工怀孕。体内产生的化合物有机会掩盖禁药成分，完了呢？赛后再打胎，这是毫无人性的，对女性是一种摧残。但是有观众借着这个题目啊，发挥了自己的嬉笑怒骂的本领。观众老杨说啊，个人觉得国足没吃禁药，如果吃了还拿出这样战绩，这药是得有多差呀？哎呀，这个问题可很严重啊！应该不是国足们不想吃禁药。可能是卖金药的公司不卖他们，卖完了容易让人对药效产生质疑啊！最后呢，再跟大家分享一个事儿哈，我的会员网站大雨 US 到 COM 上面有一个优惠活动，从现在开始到今年的2月22号为止，在这个期间加入会员区的朋友，年费只有 22.99 美元。二十多块钱啊，一年十二个月的费用一共就只有二十二点九九美元。那到今年的二月二十二号之后呢，这个费用会变为六十八点九九美元啊，这不是我定的，是我的团队，也跟大宇 US.com 所在的 U Lucky 服务方有关。所以呢，现在机会难得啊，欢迎更多朋友加入。现在我手上呢还有两期会员节目正在制作，最近就会发布。我们会员区的节目啊，是专门给会员区制作的啊。主要的一个系列叫《历史翻案惊奇》，一方面讲被中共掩盖的历史真相，那另一方面呢，就是讲一些咱们不知道的历史。有时呢，可能还有别的专题啊。欢迎大家加入会员观看。我再重复一下啊，呃，就是要点啊。那今年2月22号之前，我的会员网站大宇 US.com， 年费只要 22.99 美元，之后就要变为 68.99。另外呢，我也帮 y o Lucky 推一下他们的网上商城。我的会员网站呢是基于 y o Lucky 网站构建的。那如果您是会员，他们网站上的一些商品呢，对您是有优惠的。那所有这些相关的信息，我都会在今天的留言区置顶。那先提前感谢您对我们的支持哈，谢谢大家。那今天的节目呢，咱们就到这里。我在 t 泰立官网上面的官方公告群是 TDM 斜线大于 News。观众讨论群是 t w 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q at gmail com， 还有我的会员网站网址是大于 u s com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。